¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos en Let's Go Beer again. Pues como siempre, abran su cervecita. Yo ya la abrí. <risa> Salud. Salud. Bueno, hoy tenemos de invitado a nuestro analista deportivo de cabecera aquí, Don Bullo. Gracias por la invitación otra vez. ¿Cómo estás, cabrón? Pues bien, aquí, viendo ya a punto de empezar el, el mundial. A dos días, cabrón. A dos o sea, días, a día y medio. Día y medio. Como se imaginarán, teniendo aquí al analista deportivo, vamos a hablar un poco de lo que se suscita en, unos, en unas horas, que es el Mundial de Fútbol. Mundial muy controversial con todas las historias. y Vamos a empezar hoy analizando, bueno, hablando un poquito, no de todo el Mundial, porque pues sería demasiado, pero vamos a hablar de la fase de grupos del Grupo de México y del Grupo de Francia. Ajá. ¿Por qué el Grupo de Francia? Porque sería el grupo con el que nos enfrentaríamos posterior, si lográramos pasar la fase de grupos. Siempre lo ha logrado México, pero bien difícil este año está. Yo la verdad es que la esperanza que siempre le tengo este año está complicado, o sea, así si lo vemos, así lo siento un poco más complicado a años anteriores, pero también en, un, en otros mundiales hemos tenido grupos muy difíciles. Sí, y hemos ganado siempre. Y hemos logrado, hemos logrado avanzar. Recuerdo el de, en el mundial de Japón que teníamos en el grupo a Italia y a Croacia y, y Ecuador. Fuertes. Italia, pues es Italia, y Croacia venía a ser el tercero del mundo en el, en, el, en el Mundial de Francia. En papel tendría que haber calificado Italia y, y Croacia, y nosotros calificamos, y no calificamos nada más, calificamos en primer, en primer lugar. lugar. Sí. Igual, pues también yo me acuerdo cómo le ganamos a Alemania siendo el campeón mundial, lo eliminamos, bueno, lo, lo eliminamos entre Corea y México gracias a los coreanos, pero sí... Pero sí era un partido que en, en, en papel para ellos iban a sacar a menos un punto, ¿no? Y se quedaron con las ganas. Sí. Pero bueno, el, vamos a hablar primero del grupo de, el grupo C, que es el grupo de México, que los integrantes son Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Siendo objetivo, ¿cómo queda el grupo? En primer lugar, pues yo creo que no está nada raro decirlo, es el más fuerte del grupo, pues Argentina. El segundo lugar está muy peleado entre Polonia y México, definitivamente pues el mexicano voy a decir que México quedaría en segundo lugar, tercer lugar Polonia y cuarto lugar Arabia Saudita. Hoy en día Argentina viene con un equipo muy fuerte, viene, sí, con, viene con, con muchísimas ganas de, no de pasar de grupos, de ganar el mundial, o sea ellos vienen así, es el mundial de Messi y pues muy probablemente lo sea, pero sí, siendo, siendo completamente sincero, pues sí, tiene un fútbol mucho mejor Argentina que México. Y Polonia, pues está también muy fuerte ahorita, a la par de México. Y México no está yendo en sus mejores condiciones, como ha ido en años anteriores. Es un equipo lleno de jóvenes, con un futuro muy grande. Pero están cambiando ahorita, pasando la batuta a la siguiente generación. No están yendo ya muchos veteranos, están yendo más nuevos. Pues mira, te voy a decir una cosa, una de las quejas que tenemos la prensa, la prensa mexicana principalmente, es el hecho de que se le sigue dando cabida a estas vacas sagradas, que le llaman. También, también este, es Entonces, entendible. o sea, sí hay una nueva, una nueva generación que está, que está tratando, pensando en Alexis Sánchez. Tiene una base interesante, pero no es un equipo que llame la atención como en años anteriores. Uh -huh. También tenemos jugadores como Guardado, que Guardado sigue siendo Guardado, pero pues, híjole, ya no sé. Ya no sé. Tenemos a Araujo, que a mí la verdad se me hace, nunca se me hizo un buen defensor. Este año cumple Ochoa, 
Bueno, sí, este mundial, su, su quinto mundial. Su quinto mundial, se está convirtiendo en uno de los jugadores más... Es el tercero de la historia, creo, güey. Sí, sí. Bueno, Messi también llega a su caso. Messi a su también quinto. llega, sí. Pero sí, pocos, pocos. Digo, generalmente son porteros. No sé si Italia vaya... Guardado cumple su quinto mundial. Guardado cumple su quinto mundial. Eso no que sé. cambio de batuta, güey, pues así como que tanto no lo sé, güey. O sea, hablando general, de que tiene ajá. tres, cuatro jugadores que llevan cuatro o cinco mundiales. Sí. sí eso no, no, está, está, no, está, no está tan... Sí, y luego, algo algo que me, que me da mucha mucha risa, este pensando en estos cinco mundiales de estos jugadores, que... O sea, está, muchos muchos mexicanos eran, sí, tenemos jugadores que han hecho cinco mundiales y nadie lo tiene. Cristiano también es uno de ellos que lo va a cumplir. Este, Cristiano ya va para el quinto mundial. Sí. Están celebrando el hecho de que tengamos jugadores que están llegando a su quinto mundial, ¿no? Y cuando tú ves por el otro lado a Tony Cross, jugador del Real Madrid, titular, 32 años, y dijo, yo, no voy, yo, ya, no, yo ya me retiro la selección porque le quiero dar espacio a las nuevas generaciones. Sí. Por lo tanto, ¿qué es? O sea, que estamos... Este, permitiendo el hecho de que estos jugadores continúen y cerrando el espacio a los jóvenes, que eso siempre ha sucedido en el fútbol mexicano, no puede, debutan a los 22 años porque no les dan espacio a los entrenadores Ajá. y también a estos jugadores ya consagrados. Este, entonces, para mí, no debemos estar celebrando el hecho de que tenemos estos jugadores, que sí, qué bueno que siguen en buen nivel, qué bueno que siguen jugando, pero eso quiere decir que no les damos espacio a los, a los jóvenes o que no estamos generando durante 20 años jugadores, jugadores suficientes para poder para quitar el pus, la posición de claro. estos cuates. ¿Qué es lo que yo creo que más ha estado pasando? Por supuesto, claro, darle la oportunidad a los jóvenes, pero las granjas en México jamás han funcionado, no han sido muy, o sea, muy fuertes. Todo el mundo tiene, o sea, la, los equipos infantiles no tienen fuerza. No, 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 yo no te, yo, lo, yo te diría lo contrario. Los equipos infantiles son buenos, por eso es que tenemos buenos resultados a nivel inferior, al nivel este infantil. Por eso no, hemos, estamos en sub hemos 18, sub 17. Por eso estoy hablando no, de hablo de, desde que empiezan a jugar desde, desde los 10 años, como empezó Messi en, en las granjas de en España. Bueno, primero en Argentina y luego en España. O sea, ¿A qué edad fue Messi a España? Sí, creo que llegó a los 13 años, algo llegó así. Llegó a los 13 y ya el Barcelona ya lo había agarrado. No, claro, claro. O sea, la, el, el tema, sí, sí, eso sí, claro que existe. Pero el principal problema que yo veo para el desarrollo de jugadores nuevos es que llegan a los 13, juegan las inferiores, la, la sub-13, sub-15, sub-17, sub-18 y se atoran porque no les dan entrada cuando tienen 18, 19 años. Sí, que deberían estar debutando a los 17. Sí, deberían estar 17, debutando. 17, 18 a los deberían 17. estar ya O sea, los 19 deberían estar jugando ya regularmente. Ajá. Para cuando lleguen a los 23, ya, ya tengan, ya tengan un, un, una, un, un historial deportivo importante. Ya poder ser, ya sé que sean titulares en sus equipos. Que ya tengan esta jerarquía suficiente para poder participar en torneos más grandes. Sí. Pero pues, tristemente no se permite. Pero bueno, regresando al tema mundial, esa es una de las situaciones que, que se habla de estas vacas sagradas. Después, un tema que sí creo que tenemos que tomar, tocar es el tema de, de Raúl de Raúl Jiménez. No, okay, que Raúl Jiménez, sí. A ver, ¿cuál es tu opinión objetiva de Raúl Jiménez? ¿Es un buen delantero? ¿Es un, es un delantero regular? ¿Es un delantero bueno suplente? Yo creo que es bueno, pero limitado. 
Sí, sí, creo que debe ser, o sea, titular, pero no lo veo como... ¿Tú crees que un jugador que, no tiene, ocho, jugador. que tiene ocho meses sin tocar un balón, bueno, perdón, el martes que jugó México, bueno, sí, tocó también. su primer balón en ocho meses, tiene que ser un titular en la selección teniendo bastante más jugadores o dejando fuera a Santiago Jiménez que es el líder de goleo en la Europa League. No, yo definitivamente primero, o sea, ahorita Raúl Jiménez tiene que, que o seguir descansando o sí, yo creo que si lo ponerlo como titular ahorita en este momento no lo veo como algo factible, definitivamente. Entonces para qué lo llevas y para qué le quitas el espacio a Santiago Jiménez? Pues sí, no sé. La verdad yo creo que ahí es un error por parte de la selección, pero... Ahí es el otro punto, porque también tocaba el tema de Tony, de Tony Cross. Tony Cross dijo, no voy por esto y esto. Ajá. Él está en perfecto estado, sí, salud, está en perfecto estado jugó hace poco, o sea, no tiene ninguna bronca. Y Raúl, que sí, quiere jugar un mundial, porque si, si no mal recuerdo, no ha sido titular en ninguno de los mundiales que ha, que ha ido, pero si no he jugado, no tengo ritmo, no, sé, que, sé que un compañero mío está en mucho mejor momento... ¿Por qué no dar un paso al costado como lo hizo Tony Cross, como lo hicieron, como lo han hecho otros jugadores en sus momentos? Sí, claro, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues ahí es la posición de cada jugador, yo creo, que piensan, oye, pues sabes algo, porque también es muy, muy difícil hablar desde fuera, o sea, nosotros lo vemos muy objetivamente, lo más lógico es que él se eche para atrás. Es lo más lógico. Yo, todos no, es que lo más, lo más lógico es que, es que yo diga, si me llaman al <coughs> mundial, voy. Exacto, pero es que exacto. Si pero tú me, como profesional al mundial, es que, pues es lo que te digo, son, a, a fin de cuentas ellos son, es su sueño, son sus sueños, y es lo que quiero. Entonces, ahí es donde entra la, la, la controversia, el, el debate. ¿Debería Exacto. de ir? ¿No debería ir? Yo pienso que no debería de ir, pero lo entiendo a él como, oye, que me inviten al mundial, claro que voy, o sea, aunque sea la banca, o sea, ya sabes. Pero no, o sea, eso es lo que digo, que no tiene sentido. Pero bueno, o sea, ya está ahí, ya va, va, va a jugar y pues ni modo, ¿no? Dato curioso de Raúl, él ha estado en la selección ya bastante tiempo. Sí, ya lleva un momento. Lleva cero goles en mundiales, cero goles en Copa de Oro, cero goles en, en confederaciones, no, no sé si ha ido Raúl. O sea, to torneo internacional de renombre, cero, cero goles. goles. El único gol importante que ha metido Raúl Jiménez con la selección fue ese gol de chilena que le metió, no recuerdo a qué equipo, para, para pasar al Mundial. Es el único es gol rico. importante que ha hecho Raúl Jiménez con la selección. Hoy, que por mala fortuna, porque estaba viviendo un buen momento, tiene esta lesión, ocho meses sin jugar, lo vuelves a llamar, cuando su historial en la selección es patético, es patético. o nulo, sí, y me dejas rec... fuera a Santiago Jiménez, dejas fuera al máximo goleador de la selección que sigue en activo, que se llama Chicharito Hernández. Exacto, es lo que yo no entiendo. ¿Por qué dejaron fuera a Chicharito? No lo entiendo. Ahí es por otros, otros temas. Pero sí, estoy de acuerdo que hay muchos, muchos más jugadores. Yo de todos modos considero que Raúl Jiménez es un buen jugador, pero tienes razón. No ha hecho realmente nada. Me recuerda un poco incluso la posición que tenía... Jared Borghetti, o sea... No, güey, pero Jared Borghetti en el máximo goleador de la selección, ese güey, no, no, no me digas que no te acuerdas del golazo que metió de cabeza... Al... Fue, exacto, es el único o sea, gol que me no, acuerdo de Jared. No, o porque sea... ese es gol, ese es, güey, ese, ese creo que es el tercer gol, el tercer mejor gol en la historia de los mundiales de cabeza. Uh -huh. O el mejor, güey, o sea... Fue un, fue, un, fue un gol de cabeza rarísimo que se lo sacó, o sea, todo mundo, nadie lo podía creer. 
Ese güey, o pero, sea... Pues, no me acuerdo de ningún otro gol de ese cuate, o sea... Sí, no, sí tuvo cosas buenas, pero de 20... O sea, yo me acuerdo cómo mi papá gritaba... ¿Qué haces, Jared? En la tele, viendo la televisión. O sea, de, de 80 veces que tiraba, que trataba de hacer gol, 90 la cagaba de una manera impresionante. Y, y 10 lo hacía bien. La, la, la diferencia de Borghetti es que, o sea, de Borghetti a Raúl, es que Raúl sí sabe con la pelota, Borghetti no sabe con la pelota. Sí, ¿no? O sea, Borghetti siempre fue un definidor maravilloso, Raúl también lo es. Tiene mucho más fútbol, Raúl. Pero Borghetti sí metía goles en momentos importantes y este cabrón... Sí, pues, de repente no saltaba ahí una patada que decía... ¡Ay, gol! Exacto, o sea, no por algo hasta que llegó Charito y le quitó la marca, fue el máximo goleador de la selección. Yo espero que a la selección le vaya bien, si juega Raúl espero que ya por fin anote con ellos, pero lo veo complicado. Yo no pondría a, a, a Raúl de titular, lo sí. van a poner... Ya es casi un hecho, bueno, o sea, no, no, no sé, ojalá que no, no sabemos, ojalá que sí. A ver qué pasa. Who knows, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar un poquito al, al, a lo que nos competía un poco más. A ver, un pequeño análisis de, la de, de los grupos. Entonces, bueno, en la primera, en, en la primera jornada, ya no la primera jornada del grupo 3, del grupo C, que es el de México, este se enfrentará Argentina y Arabia Saudita. Y México contra Polonia. Polonia. O sea, nuestro primer partido es el clave. Es clave, es el, es, es el partido clave para que México ente, tenga una buena posición o una mala. Exacto. O sea, Entonces, es el, el partido clave para México y para Polonia. Exacto, sí, ahí se la juegan los dos. Para, para mí, ahí se la juegan los dos. Tú obviamente estás pensando que Argentina le, le gana a Arabia. Y goliza. Y, y goliza. Sí. Es que ahí va a ser clave también los goles que, logran, que, le, que le metan a Arabia, pensando en Polonia y, y, y México. Sí. Pero entonces, entonces tú analizando... ¿Crees que México, siendo el primer partido, veniendo de perder contra, contra Suecia... Es que eso estuvo horrible. Pero que también... honestamente no jugó mal México. No mm, jugó mal. No lo vi. Estaba, estaba yo, lo, yo sí lo vi. este Dominó el partido en su totalidad. Con, las pequeñas, a México. con la pequeña situación de que tenía el balón, tenía el balón, tenía el balón. Y creo que tiró tres veces. Como siempre, dominamos como siempre. Y perdimos como nunca. ¿Y dónde crees que nos metieron el gol? Un tiro de esquina. Sí. Pero esa es una de las fortalezas que tiene Polonia. El, el, Polonia no, no, es un, no es un equipo que mantenga el balón, que juegue, que toque. Es un equipo que va a buscar la, el, el contraataque en cierta forma y buscar el balón parado. Que es donde saben, el mundo creo lo sabe, que es donde México nada más no lo sabe. Y no sé por qué después de 50 años no logramos entender cómo hacerle, ¿no? Pero uh -huh. pues cada quien. Este, y, y teniendo jugadores que juegan, o sea, la defensa de México, pues juega en Europa. Sí. Bueno, hoy no, hoy, la de hoy ya no, pero o sea, estos, o sea, Moreno jugó en Europa muchos años, Ra, este, Rafa Márquez, pues quien jugó toda su carrera en Europa. Bueno, pero... Moreno, o sea, pensando en, en, los, en los jugadores anteriores. Anteriores, y fueron así, defensivos, sí. Y aún así nos metían esos pinches goles, ¿no? Pero entonces, para mí yo creo que el partido de México-Polonia... Este, va a estar dominado por México Con el que gane ahí, pues va a pasar Yo diría que Argentina va a pasar en primer lugar Lo que creería cualquier mexicano Por lo pronto, y argentino <ríe> Argentina va a pasar en primer lugar México en segundo Polonia en tercero Y bueno, Polonia no pasa ni en tercero Y Arabia Saudita en cuarto Pero, a ver qué pasa Tomando en cuenta el, el primer partido que es el México-Polonia, que para los dos es clave, para México y para Polonia, Ajá. este pues el antecedente que tenemos, creo que, no estoy seguro si hayan llegado a enfrentar en partidos no amistosos, sí. pero esta semana jugamos contra Suecia, sí 
que obviamente son selecciones distintas, son países diferentes, pero el estilo que manejan las dos selecciones, hablo de, hablo de Polonia y de Suecia, podrían tener ciertas similitudes. Entonces, durante ese partido, que sí tuve la fortuna de ver un ratillo, este, México, México dominó el balón. México es un equipo que, que le gusta tener la pelota, que le gusta andar de aquí para allá y de aquí para allá, con el gravísimo problema de que no tiene llegada. México no tiene llegada. Sí, no, no concreta un, 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 un tiro a gol que acierte. No, es que no tira. O sea, no ya tira, ni tira. Va, pum, 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 y se la quitan, la, se caen, no sé. <risa> Y por el otro lado... Todos los tiran. Sí, exacto. Y por el otro lado tenemos a Polonia, que Polonia es una selección, por lo que he visto, este que le gusta jugar al contraataque, jugar a la pelota parada, en, encontrar los espacios en los tiros de esquina, en los centros, que no le interesa tener el balón. Entonces, lo que, lo que vimos con el partido de Suecia es más o menos lo mismo. Suecia dejó que México llegara que estuviera ahí jugando, bla, 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 como no les hacía nada, pues nada más estaban ahí pastoreando, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando agarran la pelota, sacan un pase largo, de ahí entran tres, cuatro jugadores muy rápidos, muy altos, muy fuertes, ¡pum!, atropellan a la selección, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el estilo que ellos manejan. La otra situación, como cayó el gol de Suecia, en un tiro, en un tiro de esquina, un centro por la banta, este, una falta, este, que siempre nos ha dolido, ¿no? O sea... Sí. No tenemos, no, no entiendo cómo a lo largo de los años, porque hemos tenido este problema durante muchos años, este, no hemos logrado entender cómo defender esos, esas jugadas. No tenemos ¿no? una buena barrera, no sé qué hacemos. Sí, somos o sea, nos da, yo creo que nos da miedo. Ten, bueno, hoy tenemos un portero que no, no entiende que, la porter, que el área mide más de un metro. Entonces, pues, con Campos, por ejemplo. Pues, guay, Campos, Campos, Campos era un enano que paraba todo. Güey, Campos agarraba, la, la, se entraban y la agarraba en la esquina de la, del área grande, güey. Ahí la agarraba y la bajaba, güey. ¿Por qué? Porque la, la, la avanzaba. Porque jugaba la cancha, ese güey sí. Pero bueno, hoy, hoy tenemos Ochoa, que lo más seguro es que es el titular. Que digo, no me desagrada. Es A mí tampoco. Puntero, pero que... tiene ese detalle, que no sabe salir. Solo juega en tus tres postes. Y ahí está. Es muy buen atajador, pero no sabe jugar el campo. Pero bueno... Este, entonces, ante eso y ante las fortalezas de, de Polonia, que son el juego aéreo, el juego por, por potencia física, pues sí nos pueden hacer daño. Y México siempre ha sido muy malo en el juego aéreo. Somos chaparros en comparación a otros jugadores. O sea, el juego aéreo a México jamás se le ha dado bien. Pero hoy tenemos una defensiva bastante alta. O sea, Moreno está por arriba en un 80... Bueno, Montes sí, está por arriba pero de 1.90. Sí, no estoy diciendo que todos sean chaparros, pero a lo largo de la historia siempre la, la, la mayoría han sido más chaparros que los gigantes alemanes, que los gigantes portugueses, que, que los gigantes de Polonia. Y de hecho México siempre ha sido mucho mejor que Polonia, pero a lo que voy es que México nunca ha sido su fuerte el juego aéreo. Definitivamente. ¿Cuál sería la estrategia que tú manejarías en el partido contra Polonia, que es el clave? Yo trataría de meter lo más que se pueda en, los primer, en, en, en la primera mitad. Por supuesto que jugar a la, a la ofensiva para después ya estar un poquito más a la defensiva sin dejar de atacar. Porque lo que le pasa también mucho a México es que va a la ofensiva, mete uno, dos goles y se va a la defensiva y deja que entre en cuatro goles. Es lo que le ha sucedido, no, 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 no logra aguantar esos 10, 15 minutos de presión intensa, uh -huh. y tiene razón. Para mí, la clave del partido contra Polonia, 
Sí, obviamente, es mantener el balón, que es lo que hace México, y siempre está insistiendo hacia adelante, siempre está insistiendo hacia adelante, pero tiene que tener mucho cuidado con las faltas alrededor del área, con los tiros de esquina que podemos dar, que podemos, que podemos dar, que siempre va a pasar. Pero ahí es donde, donde nos van a hacer daño. No tienen jugadores rápidos, no son, jugadores, no son jugadores rápidos. Lewandowski es un cuate, es sí, un definidor. Es el único que sé quién es. No, tienen, 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 tienen una base importante de jugadores. Pero Lewandowski, siendo su, su capitán y su estrella, es un jugador que si no le das balones no hace nada. O sea, no es un jugador armador, no es un jugador que tenga más fuera del área, que haga muchas cosas, no lo es. Ni que haga estrategia, ni nada. A él le tienes que dar la pelota. O sea, le, le tienes que meter los balones. Cuando juega Polonia más retrasado... Es muy, es muy complicado que vaya a tener balones Lewandowski. Lewandowski. Pero lo que van a buscar probablemente es que este güey retenga la pelota, que, pa, que pasen los defensores o que pasen los otros ofensivos y ya crear los, los, los centros de los lados. Que es lo típico cuando, cuando juegas con un centro delantero clavado. Claro, ¿no? sí. Pero ahí la, ahí la situación importante para mí es que los defensores mexicanos, si van a meter la pata y van a meter la falta, la metan fuera la, del, 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 último, del último cuarto de la cancha. Para que los centros tengan que venir mucho más lejos y sean mucho más sencillos para los defensores sacarlos. Si tú permites que, estén, que metan las faltas o que, se realicen, que, que México haga las faltas alrededor del área, es cuando nos van a dar en la torre. Porque ahí tienen jugadores right. con buen toque de balón, tienen jugadores con buena, con buen este, con buen remate de cabeza, jugadores con altos alto, otra con vez. altura y para el juego aéreo, que es lo que le, lo que siempre ha debilitado a México. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y aparte tienen, creo que también tienen, Polonia tiene una buena capacidad de, de mandar tiros fuera del área, cosa que a México también siempre le ha, le ha costado mucho trabajo hacerlos. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo va a acabar eso? Yo creo que México le va a ganar a Polonia. El de Argentina, la neta, sacar un empate es sería lo mejor. No creo que Argentina tiene un equipo muy fuerte. Sí. Entonces, no creo que vayamos a... Sí, a Argentina le cuesta a México, pero, pero aún así... No pero aún a así... Brasil le cuesta a México. No, Argentina también. O sea, o sea sí nos gana siempre. Pero no es tan sencillo. Pero, pero pensamos que Argentina nos va a ganar. Y el partido que también puede ser muy clave es el de Arabia. ¿Por qué me dirás? Por la cantidad de goles que le Exacto. podamos meter. El hecho de que pues, la, la diferencia entre quien pase es la cantidad de goles que se le metan a Arabia. Arabia. Pensando un posible empate contra que Polonia, una derrota de los dos contra Argentina. Ese partido, esperando que gane México y que... bueno ojalá que no, pero que gane, que gane Bolonia, pues el hecho de que México le meta cuatro, pues aseguraría el, el poder pasar, ¿no? Sí, claro, 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 totalmente, o sea, yo pienso, yo sí pienso más que un empate, yo creo que va a haber un ganador en este primer partido. Yo también creo No creo que vaya a haber un empate, yo creo que va a haber un ganador, puede ser Polonia, puede ser México. Veo los dos equipos con las mismas probabilidades. Creo que va a ganar México, espero que gane México. Yo creo que va a ganar contra eh, va a ganar Argentina contra México. Obviamente va a ganar Argentina contra Arabia. Arabia. ¿Polonia no le saca empate? ¿No, ¿Eh? le, ¿No le puede ganar a Argentina? Sería una sorpresa increíble. ¿El empate es una sorpresa increíble? ¿Para, para Arabia? No, de, Pol no, de Polonia a Argentina. No, 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 esos no. Yo, o sea, yo creo que, yo creo que Argentina definitivamente le va a ganar a Arabia. Uh -huh. No, eso es clarísimo, eso es clarísimo. 
El, el partido que puede también ser importante. ¿eh? Dos partidos importantes. Incluso, Argentina. incluso que podrían sorprender a los argentinos y al resto del mundo. Es que Polonia y México le ganen a Argentina. Y que sí puede pasar. O sea, ya le ganamos a Argentina. Ya le hemos ganado a Argentina, ya le hemos ganado a Alemania. Ya le ganamos a Croacia. Ya le hemos ganado a Brasil. O sea, somos. No, 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 en el Mundial nunca le hemos ganado. En, en Mundial no, pero en, en, en Copas. Y en, y en las Olimpiadas. No, sí, sí, se ha ganado, claramente. O sea, tu, güey, cuando, cuando la, la, sí. como dicen, la pelota rueda y son 11 cabrones, ¿no? O sea, no. 11 contra 11. O sea, y cada partido es nuevo y nunca sabes qué puede llegar a pasar. Puede llegar un equipo de tercer nivel y ganarle al campeón mundial porque tuvo un día malo. O sea, ya sabes. Sí, es, es, es este. No es un volado como tal, pero pues, siempre hay equipos de primer nivel que tienen días malos y pierden con un equipo de tercera calidad. Y también tomar en cuenta que algo que algo que se nos ha ido olvidando y sí han habido muchas muchos jugadores que no va, no van a estar debido a, a lesiones. Recordar que este mundial está en una en una fecha atípica. Atípica. Estuvieron que meter muchísimos partidos en muy poco tiempo para lograr cumplir el calendario de las ligas. Por lo tanto, algunos jugadores se, se perdieron el Mundial. En nuestro caso, el Corona no, 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 no puede no ir, puede que ir. es una baja importante para México. Y muchas otras, ¿no? Hay jugadores en, en selecciones que, que, tienen, que tienen bajas importantes. Por lo tanto, puede ser que, que eso ayude a balancear un poco la disparidad que existe entre una selección y otra, ¿no? Otra cosa que no, que, que no podemos dejar de tomar en cuenta es que todavía sigue existiendo COVID. Digo, ya no es de gravedad, pero si tienen COVID no pueden jugar. Y claro. si te toca un partido importante, pues no lo puedes jugar. Sí, ya chingaste. Eh, esperamos que no haya ningún caso para ningún equipo, pero no se puede descartar el hecho. Sí, perder un jugador clave siempre, siempre te va a afectar. Es un tema también a considerar. Entonces nos quedamos con el grupo C pensando que México sí califica. México hasta ahora siempre ha calificado a... a a la siguiente fase. Sí, de hecho, de hecho, tiene un dato, tienen un récord, o sea, un dato muy Brasil. curioso, Brasil y México son los únicos que siempre han avanzado cuando Ajá. acuden el mundial. El anterior era, era Alemania, el, el tercero era Alemania, que ya no. ¿Y que, quién lo quitó? ¿Quién, se le, quién le quitó el México y Corea? Entonces, pues por ¿Y Corea tanto, no pasó. Pero, no, claro, pero el punto pero... es que México continuó cuando pues, Alemania era el favorito, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí los vamos a dejar con este análisis del de grupo C de la selección. Saludcita y pues ahora sí que nos vemos en el Mundial. Nos vemos en el Mundial.